Pekné popoludne sledujete a počúvate uh, live stream ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala. Pán minister, dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Uh, ty si sa len pred niekoľkými minútami vrátil z maturít. Ja neviem, že... Preto sme aj meškali. O tú pol hodinu sa ospravedlňujem, sme to museli posunúť. Ne, neviem, či ľudia vedia, ale, ale ty si teda dobrovoľný uh, učiteľ na strednej škole. Na akej strednej škole to je? Na Adlerke, elektrotechnická priemyslovka Karola Adlera. A dnes boli, dnes boli teda maturity? Dnes boli a, praktické. A, a, a nieko... Aha, tu máme vlastne tu máme ilustračnú fotku, že ako to vyzeralo. Dnes boli praktické maturity. A si niekoho vyhodil? Nie, ale boli nejaké štvorky, ale vlastne prešli všetci. Išlo o praktické maturity v odbore obrazová zvuková technika, čiže prezentovali audiovizuálne dielo. A musím povedať, že, že minimálne 3-4 diela boli také, jedno konkrétne veľmi špecifické, ktoré ma dojalo, ale aj ostatné diela mali takú kvalitu, že by sa za ne nemuseli hambiť ani dokumentaristi vo verejnoprávnej televízii. Koniec koncov sme sa dohodli aj so študentami, že niektoré z tých prác by sme zverejnili aj na našom, našom Facebooku, tak si ich dúfam pozriete a oceníte. Ja som veľmi hrdý, že máme... Stále máme aj kvalitných študentov, ktorí majú pred sebou veľkú budúcnosť. Dobre, ale len pre teda do vysvetlenia, že ty aj chodevaš prednášať alebo učíš? Učím, učím, normálne striedam sa s kolegom a učíme, keď sa dá, tých, tých hodín veľa odpadlo kvôli covidu zase. Nevždy som mohol aj ja, preto sa striedame s druhým kolegom. No a čakajú nás písomné, prepačne písomné, ústne maturity. Takže to nás ešte čaká. Uh... Na včerajšom rokovaní vlády sa, sa e, ministri uznesli na schválení e, nariadení v rámci Lex Ukrajina. E, z pohľadu ministerstva dopravy je asi najpodstatnejšia tá žiadosť alebo zmluva pre, pre tých, ktorí ubytovávajú e, utečencov z Ukrajiny a budú si nárokovať na, na príspevok k tomu ubytovaniu. Čiže ako to bude fungovať a kedy tá žiadosť a kedy tie zmluvy budú zverejnené na, na našom webe, lebo budú zverejnené na našom webe. Tá mechanika bola taká, že musel sa najskôr schváliť zákon Lex Ukrajina alebo súbor zákonov Lex Ukrajina, hneď ako ho podpísala pani prezidentka. Sme si včera uplatnili na vláde tzv. nariadenie vlády, ktoré určuje konkrétne podmienky, ako čerpať tieto príspevky na ubytovanie. Ja som si uplatnil za ministerstvo dopravy nariadenie, čo sa týka hotelov a pán minister vnútra si uplatnil nariadenie, čo sa týka súkromných ubytovaní. S tými hotelmi to bude fungovať následovne. Na našom webe Mindop.sk bude, bude zverejnený vzor zmluvy, ktorý si hotelieri budú môcť stiahnuť, podpíšu s nami rámcovú zmluvu. To bude kedy? Ja predpokladám, že ešte, že ešte dnes zverejníme takýto vzor zmluvy, ju treba podpísať, poslať, to je rámcová zmluva. A na, súčasťou tejto zmluvy je príloha alebo sú prílohy a tzv. vzory žiadostí o preplatenie tých nákladov. Tam presne budú vypisovať Oxana, 21 dní, Alexander, dieťa. A na základe týchto a týchto dát my im obratom budeme, verím, že obratom, čo najrychlejšie budeme poskytovať tieto príspevky na ubytovanie. Už sme na to... Pardon, by mala byť teda dostatočnou zárukou toho, aby sme sa vyhli rôznym špekulantom. On čo sa týka hotelov, v hoteloch nečaká, v tých súkromných budú väčšie problémy. A v tých hoteloch tam je to celkom jasné, ten hotel si uzatvára uh, s, tým, s tým ubytovaným uh, istú formu zmluvy, také ako, ako štandardný, štandardný proces formulár na, na hoteli. Čiže toho sa, ne, nebojím sa nejakých problémov. 
Tam je milé, tam možno sa čudujete, že prečo hotelieri niekedy ponúkajú svoje izby pod svoje náklady. Áno, aj s týmto príspevkom. Je tam veľký priestor na integráciu týchto, týchto utečencov práve do gastroslúžieb, respektíve hotely, gastro, kde ja, nám, že im vedia zamestnať. Chýbajú nám, nám tam tisíce zamestnancov od čašníkov cez kuchárov až po recepčných a ja neviem, upratovačov, upratovačky, takže, alebo ako sa volajú tie chyžné. Takže vidíme tam aj veľký priestor pre, pre integráciu a, a vtiahnutie ich do nášho pracovného trhu. Ešte možno, aké sú teraz tie aktuálne čísla? Aktuálne čísla v Bukiu, alebo v tom štátnom informačnom systéme máme k dnešnému dňu 312 zariadení, z toho 169 štátnych. A máme aktuálne teraz viac ako, alebo takmer 7 tisíc lôžok z toho štátnych, takmer 4 tisíc k dispozícii. Včera presne na tomto mieste popoludní sa podpisovali viaceré významné zmluvy. Podpisovala ich Železnice Slovenskej republiky spolu s ministerstvom dopravy a so zhotoviteľmi. Tak možno, ak by si bol taký dobrý vysvetliť, že tak, aké zmluvy sa podpisovali, možno v akom rozsahu, kedy sa začne s realizáciou alebo so stavbou. Ako veľká vec, naozaj makáme aj na železniciach, ono to možno nevidno, preto je dôležité o tom rozprávať. Včera sa podpísalo 6 zmluv so zhotoviteľmi, alebo Železnice Slovenskej republiky konkrétne podpísali 6 zmluv so zhotoviteľmi, to už sú realizačné zmluvy, čiže žiadne obstarávanie. Neviem, či to, či to, či to aj majú... Uh, ja to skúsim preletieť, je to v hodnote sumárnej 68 miliónov eur bez DPH, všetko financované z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čiže čerpame eurofondy, všetky tieto projekty sú stihnutelné do konca 2023. Aspoň myslím, že veľká časť z nich áno, ak nie, tak je tam na mieste fázovanie. Veľký kľúčový projekt, takmer 10 kilometrov trate Trnovec nad váhom Tvrdošovce, to je komplexná rekonštrukcia trate na 140 km za hodinu za viac ako 30 miliónov eur. Máme tam ďalší projekt, modernizácia výhybiek. Vy si myslíte, že, že zanedbateľná vec, ale s modernizáciou našej infraštruktúry nám významne klesajú prevádzkové náklady, čiže kvalitnejšia infraštruktúra, nižšie prevádzkové náklady. Ďalší... To znamená, že keď budú kvalitné koleje, no nemusím tak ich tak často nebudú... opravovať mm-hmm. a udržiavať mm-hmm. a klesajú mi opexy. Čiže investície a najmä investície z, z eurofondov sú veľmi užitočné, lebo mi potom klesajú to alebo skúsi, nám klesajú. Skúsi, čo sú opexové náklady možno? Prevádzkové. Mm-hmm. Prevádzkové, pardon, teda kapexové, opexové, investičné. Čiže mám invest, máme investičné zdroje, ktoré môžeme čerpať z, z, zo štrukturálnych fondov a keď zrekonštrujem, zmodernizujeme tak logicky nás to menej stojí na údržbe. A výhybiek je uh, os, 8, myslím. Tak ja, 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 celkovo. Tým... Nie, 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 nie. V tomto prípade ich 8 výhybiek, ale s tým súvisia aj zvyšná kolevá infraštruktúra. Ďalej, bolera Smolenice, modernizácia kolevého zvršku, zvýšenie tráčovej rýchlosti na 90 km za hodinu. Bratislavské projekty, rekonštrukcia Bratislavského tunela, to cestuje vlákom, vie, že je celý vlhký, zatečený. Potrebujeme sanovať ostenie, zrekonštruovať osvetlenie, tak aby tento tunel bol naďalej bezpečný a prevádzky schopný. Veľa ich nemáme v Bratislave, ale presne to je, to je presne ten smerom na železnú studničku medzi hlavnou stanicou. A dva veľké projekty, TIOP alebo Terminál integrovanej osobnej prepravy, jeden vo Vrakuni, to je také, volajme to, že bezpečná zastávka, aby som suchou nohou vedel prejsť z, z vlaku na MHD alebo z vlaku na bicykel a tak ďalej. Čiže mm-hmm. 
Toto je ten terminál integrovanej osobnej prepravy. Jeden, toto sú už realizácie. Mm-hmm. Jeden je v Rakúňa za takmer 4 milióny eur a za takmer 8 miliónov eur je terminál uh, Lamacká brána. Ja som Dubravčan, veľmi dobre tú situáciu poznám, všetci Dubravčania tiež. Toto sa týka a bude spojené aj s predlžením Saratovskej ulice. Ten terminál bude, alebo táto nová zastávka terminál vznikne pri obchodnom centre Bory a tiež urýchli alebo zabezpečí rýchlejší prestup z MHD na vlak a vice versa. Z výstavu tých tiopov sa začína kedy? Prakticky okamžite, keď, keď k tomu dovolí počasie a keď sa odovzdá stavenisko. A malo by to trvať koľko? To sú, sú rôzne, ale väčšina z nich, konkrétne tieto tiopy, viem, že budú a musia byť hotové do konca 23. roku. Čiže to... Kvôli eurofondom. Kvôli eurofondom. Keď sme pri eurofondoch, tam Európska komisia pozastavila čerpanie z operačného OPII. To sa, to sa udialo len pre rezort dopravy alebo Unblock aj pre ostatné rezorty? Týka sa to nášho operačného programu alebo operačného programu, kde sme riadiacím orgánom. To je operačný program Integrovaná infraštruktúra, ale pod ním nie sme len my, doprava. Uh-huh. Je tam aj hospodárstvo a školstvo a aj vlastne miry cez prioritnú os 7. A prečo sa to vlastne udialo? Uh, audit, uh, audit Európskej komisie odhalil pochybenia nášho orgánu auditu že pochybil pri auditovaní niektorých projektov, ktoré sa týkali ministerstva hospodárstva. Bolo to ešte za roky 16 alebo 17. Akože nič strašné sa nedieje. Akože prišiel warning letter, alebo teda... Zdvi, prišiel varovný prst, doslova mm-hmm. zdvihnutý varovný prst. A prichádza sem akási misia auditorov, ktorá sa na to ide pozrieť. A my sme sa ako keby tak samoochranným mechanizmom prestali sme postielať žiadosti o platbu do Bruselu. Ale na národnej úrovni sa zatiaľ k preplácaniu projektov tam to nič neohrodzuje. Na tej národnej úrovni sú s hotoviteľom preplácané faktúry, čiže tie eurofondy čerpáme. Zatiaľ ich, zatiaľ ich krieme ako keby zo, zo štátneho rozpočtu, ale do Bruselu tie, tie veľké platby alebo tie žiadosti o platbu sú zatiaľ pozastavené. Takže nie je to tak, že Brusel pozastavil? Že to my sme akože... Bol to zatiaľ len warning letter, ale my sme ako keby samoochranne, alebo nám to bolo možno neoficiálne povedané, mm-hmm. alebo že radšej neposielajte tie žiadosti, lebo nemáte to v poriadku. Dobre, a teraz asi čo bude následovať? Že prídu, prídu úradníci z Bruselu skontrolovať stav a čo sa môže skontrolovať stav? Skontrolovať stav, procesy a všetci však na toto je, aby sa to odblokovalo. Mm-hmm. Hej. Čiže len to treba, treba to vyčistiť, pomenovať problémy, pochybenia, ktoré sa stali. Zdôrazňujem, stali sa v minulosti. Hej, ten operák trvá 7 rokov plus 3 roky dočerpanie, čiže sú to, sú to pochybenia za roky 16-17. Treba sa s nimi vysporiadať, nastaviť procesy tak, aby sa tie chyby neopakovali. Veľa otázok v predchádzajúcich e, livestreamoch boli na Slovensku správu ciest, konkrétne na modernizáciu e, dvoch mostov. Martin Priekopa a modernizáciu mostu v Radoli a myslím, že máme dobré správy. Áno, v Martine už odovzdávame stano- stavenisko, myslím, že dnes alebo zajtra, keď tomu počasie dovolí. A do tohto problematického, bolestného mosta v Martine sa ideme pustiť a zrekonštruovať ho. Tá genéza je náročná. Bol tam zhotoviteľ, ktorý ho chcel opravovať. Zistilo sa, že tá oprava nie je zrovna opravová, ale voláme... zistilo sa, že treba komplexnú rekonštrukciu. Ten zhotoviteľ odišiel, muselo sa opra- opakovať verejné obstarávanie. A teraz sme už na konci a ideme konečne stavať alebo rekonštruovať. 
A v Radoli myslím, že už aj prebehlo odovzdanie staveniska, nie staveniska, staveniska. A tam tiež, pokiaľ to počasie dovolí, tak sa bude prakticky okamžite pracovať. Ja sa ešte vrátim, nedá mi nespomenúť, e, sme spomenuli asi za 68 miliónov projekty železničnej rekonštrukcie, ale ešte minulý týždeň nestili sme to odkomunikovať. A tiež veľká rekonštrukcia trate alebo modernizácia ČACA štátna hranica s Českou republikou za viac ako 65 miliónov eur. To sú veľké projekty, veľké investície do našej železničnej infraštruktúry a to všetci chceme. A ak všetko dobre pôjde, tak ešte tam máme trať pripravenú Palarikovo nové zámky, čo je tiež významný koridor. Takže uh, dobré správy pre železnice, naozaj veľké veci čerpáme. Pre tých ľudí v regióne. Ale späť k SSTčke. Dva mosty. A most v Radoli. Most v Radoli a Martin Priekopa. A ešte dlžíme odpoveď na šalu. Ja som si sám na seba ušil byč, že som povedal, že do konca marca spustíme VOčko. A hneď ako skončím tento livestream, idem k sebe a podpisujeme akési finančné krytie alebo príslub finančného krytia na neoprávnené náklady, ktoré... Skrátke... K výstavbe obchvatu sa nám to trochu skomplikovalo v tom, že kolegovia z SSC pravdepodobne alebo ich dodávateľia pochybili trošku pri aktualizácii štúdie ktorá je nevyhnutná preto, aby sme vyhlásili verejné obstarávanie, ale komunikoval som s útvarom hodnoty za peniaze. A oni pravdepodobne dajú stanovisko, že teda, keďže tam boli chybné výpočty na základe, nevedeli sme posúdiť túto investíciu, ale keďže si všetci veľmi dobre uvedomujeme, že tá investícia v šali je potrebná, tak v tejto chvíli je jedno, či ten koeficient hodnoty za peniaze vyjde 1,04 alebo vyjde 1,16 alebo vyjde 1,40. To nič nemení na veci, že ten obchvat je potrebný. Tam sú 40-minútové kolóny každý jeden deň. Preto nechcem čakať s vyhlásením verejného obstarávania. Hneď ako skončí tento livestream, pôjdeme hore, podpíšeme SSCčke krytie. Dnes, na neskôr zajtra, vyhlásia VOčko. No dobre, a teraz, keď nás pozerajú šalania, tak, tak sa pýtajú, že čo nám to tu ten tam pán minister hovorí, že, že z ich pohľadu teraz, že čo sa mení? Že, že predlží sa, alebo nič sa nedieje? Nič. A... Spúšťame okay. verejné obstarávanie, budeme sa snažiť obstarať čo najrychlejšie a hmm. potom pôjdeme do výstavy. OK. Uh, pred týmto livestreamom sme mali možnosť si sadnúť ešte na 10 minút a ty si mi povedal, že, že Európska komisia schválila ďalšiu schému pre, pre leteckých dopravcov, tak, tak prosím, o čo ide? Európska komisia schválila schému pre leteckých dopravcov. <laughs> nie, 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 akože veľká vec, lebo pomáhali sme ako rezort, jednak sme veľmi široký rezort, tak jedna z tých prvých schém štátnej pomoci bola pre cestovný ruch, hotely, reštaurácie, potom bola schéma pre autobusovú dopravu, respektive medzinárodnú autobusovú dopravu, Mali sme paralelne schému pre letiskové spoločnosti a toto je ďalšia schéma, ktorá sa týka leteckých spoločností, slovenských leteckých spoločností alebo spoločností, ktoré sú registrované na Slovensku. V princípe sú to tri spoločnosti a budú môcť žiadať až do výšky 1 milión eur, ak ich pokles cestujúcich bol aspoň 40 a to preplácanie nákladov 
až do výšky 1 milióna bude fungovať na základe preplácania tzv. oprávnených nákladov. Hej. Čiže nie odmeny manažmentu, ale náklady súvisiace s tým núdzovým režimom spoločnosti. Čiže časť týchto nákladov im, im vykompenzujeme. Vypočiť schémy a to, to je to podobné bude ako, ako vlastne... Veľmi podobné. Tým mm-hmm. kvalifikačným kritériom je v tomto prípade nie pokles tržieb, alebo, ale v tomto prípade je to pokles cestujúcich, aspoň o 40 Nemusíme si klávať, oni mali pokles cestujúcich o 100 prakticky všetci traja. Takže čisto teoreticky, ak nás dokladujú opravnené náklady, tak pre každého to bude znamenať až do výšky 1 milióna eur kompenzácie. Mm-hmm. Alebo štátna pomoc. No, ministerstvo dopravy, e, tu mám poznámku od kolegov, spúšťa e, opäť kampaň do práce na bicykli. A vieme, že v najbližších týždňoch by mala byť spustená aj schéma cyklodopravy, ale o tej asi budeme mať to bude tak samostatný livestream. To bude hm. tak veľká téma. Ako naozaj finišujeme už s Národnou implementačnou a koordinačnou agentúrou, v skrátke NIKA pod úradom vlády. Ešte nám potrebujú odsúhlasiť a spripomienkovať posledné dokumenty, aby, aby sme mohli spustiť 100 miliónovú schému alebo 100 miliónovú výzvu na čerpanie prostriedkov na výstavbu cyklistickej infraštruktúry. Ale to si dajme samostatnú mm-hmm. tému. Do práce na bicykli je dlhoročný projekt alebo každoročný projekt, kde sa snažíme takou súťažnou hravou formou propagovať cestu do práce. Na bicykli sme sa do toho viacerí zapojili, verím, že sa zapojíme aj teraz. A cieľom je teda dostať ľudí za... Dostať ľudí z aut na bicykel a, a zajtra sa spúšťa registrácia. Uh-huh. Koneckoncov my budeme o tom informovať aj v tlačovej správy, aj, aj na našom webe. Takže, e, takže tak, teraz ak súhlasíš, by sme mohli ísť na, na otázky, ktoré nám ľudia mohli posielať a môžu tak robiť stále aj počas tohto livestreamu. Ja som na začiatku, na začiatku ešte zabudol povedať, že tento livestream si budete môcť pozrieť aj na YouTube, na Facebookových stránkach ministra dopravy Andreja Doležala a na Facebookovej stránke ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky a tiež na všetkých podcastových platformách, ktoré podcasty ponúkajú. Adam Chamula, pán minister, kedy budú železničné subjekty riešiť meškanie vlakov a infraštruktúru južnej trati Bratislava zvolen Košice? Tak už riešime, konkrétne nie týmito projektami. To, bolo, to bola trať Nové zámky Palarikovo. Sú tam projekty aj z plánu obnovy, aj z budúceho operačného programu. Riešime to, veľmi nás to bolí. To, Tie problémy si zlízne vždy železničná spoločnosť Slovensko. Ona nie vždy za to môže, alebo skoro, skoro vždy za to môže horšia infraštruktúra. Takže bavili sme sa o tom a jeden z milníkov plánu obnovy je tzv. plán dopravnej infraštruktúry. Včera sme ho finálne odprezentovali v rámci železničnej spoločnosti Slovensko, železníc, UHP, a nášho ministerstva, keďže sme boli gestorom tohto, tohto dokumentu. Plán dopravnej obsluhy bol aj v milníku pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy, preto je to tak dôležité. A PDO, alebo plán dopravnej obsluhy, dáva taký rámec nad všetkými opatreniami, 
napríklad aj k nastaveniu grafikónu, napríklad aj k rekonštrukcii trati. Takže uvedomujeme si tento problém a je to asi najväčší problém na slovenských železniciach. Kľúčom je masívna rekonštrukcia, nielen modernizácia, ale aj masívna rekonštrukcia. Častokrát na tom južnom ťahu nebudeme modernizovať, ale budeme len rekonštruovať a vrátime sa aspoň na pôvodné koridorové rýchlosti. Ale je strašný rozdiel, keď idete, keď idete niekde 30 km za hodinu, alebo sa vrátite na pôvodnú stovku alebo 120. Nepotrebujeme tam dve stovku. My sa musíme vrátiť a ten najväčší prínos prinesie rekonštrukcia. Ako to vyzerá s diálnicou Žilina Čadca? Pýta sa Štefánia Koričarová. Dobre, je to kľúčový projekt čerpania budúceho programového obdobia. Bežia všetky potrebné prípravné procesy tak, aby sme mohli, mohli čerpať. Tam nie je žiadne omeškanie. Možno jedna aktualizácia. A, a mohli by sme zvážiť, že do akej miery do toho zapojíme verejnosť. Ja som komunikoval s Európskou komisiou a plánujeme spraviť aj spolu s Kisučanmi a so samozprávami na Kisuciach taký, taký workshop alebo také prezentačné, prezentačnú konferenciu, to je možno silné slovo, kde Národná dialničná spoločnosť odprezentuje stav pripravenosti jednotlivých úsekov. Európska komisiu, Európsku komisiu to zaujíma, lebo je to kľúčový projekt kvôli čerpaniu eurofondov. No a chceme to organizovať preto, že sa šírilo množstvo takých dezinformácií alebo poloprávd o, o stave prípravy tejto D3, že meška, nemeška. Práve naopak my chceme povedať pravdu, v akom stave to je. Takže spolu s EK, ja predpokladám, že ešte na jar tohto roku zorganizujeme, asi na Kisúciach alebo v Bratislave, neviem, takúto, takýto workshop. A, a, a v nejakej forme zapojíme asi aj verejnosť určite. No, bude asi záležiť aj od, od toho, ak, ako je, v akom stave bude pandémia, respektíve opatrenia, ale možno, že by sme Nemáme mohli, čo skrývať a práve naopak. Môžeme live stream spraviť. No, napríklad. Môčel. Jure Žabka sa pýta viacero otázok. Prvá, chcem sa spýtať na stav križovatky DND4. Vyhodnocujeme súťažné podklady, respektíve vyhodnocuje sa súťaž ako taká. Som z toho extrémne nervózny lebo už to malo byť, ale všetko má svoje lehoty a procesy. Ak by sme urýchlili vyhodnocovanie súťaže, tak by sa zase niekto mohol odvolať, že sme to príliš urýchlili a on nemal čas nám odpovedať. Hej? Takže ja očakávam naozaj, že, že v najbližších dňoch až týždňoch, že vyhodnotíme D1, D4, podpíšeme a, a ideme to stavať. Aký vývoj cien lístkov vo vlakoch môžeme očakávať vzhľadom na nás tú cien energii? Dobrá, dobrá no, téma. Dobrá téma. Je to jedno z odporúčaní ministerstva financií, respektíve UHP. Mali sme s nimi takú diskusiu, kde sa snažili nájsť priestor na zefektívnenie železničnej spoločnosti Slovensko. A jedno z tých návrhov opatrení je aj zvýšenie tržieb. Napríklad aj zvýšením cien cestovných lístkov. Je to delikátna, je to citlivá téma. Ale musíme tu tému dať na stôl a musíme sa o nej rozprávať. Zatiaľ nemáme konkrétny návrh. Sú tam ešte predtým také rôzne soft opatrenia. Napríklad, že by sme spoplatnili akési manipulačné poplatky pri vydávaní lístkov. Chceme motivovať ľudí, aby si kupovali lístky prostredníctvom mobilného telefónu a aplikácií. Tí najzraniteľnejší dôchodcovia, áno, týmto asi nespoplatníme. Tí nevždy budú vedieť pracovať so smartfónom. Ale tí, ktorí majú smartfón, 
a napriek tomu idú do kamennej pokladne si kúpiť lístok, tak vieme si predstaviť, že nejaký takýto úkon bude dodatočne spoplatnený. Ale čo sa týka zmeny tarif, alebo zmeny vôbec akejsi tarifnej politiky smerom k bezplatnej vlakovej doprave, na to potrebujem mandát a súhlas celej, celej koalície, to si nedovolím. Môžem to navrhnúť, môžeme sa o tom baviť, ale bez, bez súhlasu koalície takýto krok neviem spraviť. Rozumiem. Uh... Juraj Žabka sa ďalej pýta. Nezvažuje ministerstvo opätovne myšlienku vlakovej zastávky pri Šefler iná Kisucké nové mesto vzhľadom k plánovaným rekonštrukciám mostov, čo pravdepodobne spôsobí ešte väčšie dopravné zápchy? Komunikujem tam s našim poradcom Joškom Mozolom na Kisuciach. Viem, že sa tam niečo riešil so železničnými zastávkami, ale prepačte, skúsime sa spýtať, odpovedať po live streame. Neviem, neviem. Alebo Jozef. Mm-hmm. Timo Píš, RTVS, dobrý deň. Poprosil by som pána ministra o reakciu na pozastavenie niektorých prác na úseku diálnice D1 Hubová Ivachnová. Prečo NDS nevyplatila s hotoviteľov? Okoľko sa môže predložiť výstavba úseku? Kedy by sa mohlo v stavbe pokračovať? Kde zoženieme peniaze na dostavbu? V akej fáze sú rokovania so zhotoviteľmi? Ďakujem pekne a myslím, že to sme minulý livestream zodpovedali a že tam asi nie je žiaden, žiaden definitívny záver. Stále platí to, že intenzívne rokujeme so zhotoviteľom, aby som chcel popraviť jednu vec s tou faktúrou. NDS uhradila všetky faktúry, ktoré jej stavebný dozor doručil. Ak sú faktúry, ktoré neprešli cez stavebného dozora, tak ich NDS nemohla uhradiť, tým je povedané všetko. To znamená, že každá, aby sme možno vysvetli, tak že každá funguje. stavba má svoj stavebný svoj dozor, dozor, čiže keď procesy. niečo nie je v poriadku. Ale nič to nemení na tom, že, že so zhotoviteľom intenzívne rokujeme, naposledy včera, a hľadáme riešenie tak, aby sa tempo stavby mohlo znovu rozbehnúť naplno. Nie je pravda, že tá stavba stojí úplne. Je pravda, treba to priznať, že sa niektoré tempo, tempo niektorých prác spomalilo. A zatiaľ aj podľa slov zhotoviteľa, ak sa rýchlo dohodneme, respektíve nájdeme riešenie toho problému, tak by nemusel byť ani ohrozený ten termín, ktorý bol komunikovaný dokončenie december 23, december január 24. Simona Beňová, redaktorka RTVS, pán minister Únia autodopravcov Slovenska a asociácia Žlty Aniel Assistance 24 podala včera podne na protimonopolný úrad ohľadom zvyšovania cien na čerpacích staniciach. Podnet bol adresovaný na výrobcov pohodných môd kvôli nadmerným ziskom. Podľa ich slov existuje podozrenie, že producent PHM v Strednej Európe zneužívajú rast burzových cien na umelé zvyšovanie svojich predajní marží a konajú tak zhode, aký máte na to názor, respektíve ako to vidíte vy. Pán minister, ďakujem. A potom tu máme ďalšie otázky priamo od členov UNASu. K tomu to si neviem vyjadriť. Nech sa k tomu vyjadri protimonopolný úrad. Nech to prešetri. Majú právo podať takýto podnet. Tak ho podali. Protimonopolný úrad sa s tým bude zaoberať a podľa toho sa zariadi. Rastislav Čurma z UNASu. Pán minister, prečo pre výber autobusov pre Ukrajinu nebolo oslovené združenie USAD, ktoré združuje dopravcov, ale združenie ČESMAT? Podľa mojej informácií sa mohol prihlásiť každý. My sme k tomu mali aj tlačovú správu. Vyzývali sme, bola zverejnená mailová adresa, kde sa mohli autodopravcovia prihlasovať akýkoľvek bez rozdielu pleti, národnosti, vierovýznania. Tam išlo naozaj o sekundy. S Česmadom spolupracujeme aj preto, že sú najväčší a máme s nimi najkorektnejšie vzťahy. Akože s úsadom sme najkorektnejšie vzťahy nemali, alebo tam s fašistami demonstrovali niekde pred Hoďovým námestím, 
a potom obratom prichádzali ku nám žiadať o kompenzácie, ale tie vzťahy sa nejakým spôsobom upravili. Ale jednoznačne chcem povedať, že sme nikoho nepreferovali a mohol sa do tejto pomoci v zmysle hospodárskej mobilizácie prihlásiť každý. Kviko usaté. Ako to bude s používaním ukrajinských aut? Tuším, podľa medzinárodných dohôd ich môžu používať maximálne 6 mesiacov v Európskej únii STK PZP. Už sa na tom hľada dohoda v Európskej únii? Nech to nie je na divoko? Neviem o tom. Teda, viem o tomto probléme, ale neviem o tom, že by sa začala už hľadať dohoda. Nechcem to odbiť, akože máme fakt že vážnejšie problémy, ale toto je jedna z tých vecí, sa, ktorý, ktorou sa budeme musieť zaoberať. Myslím, že aj PZP a, a podobne, hej, tam sú rôzne pravidlá. Nemám riešenie a, a ani neviem k tomu vyjadriť, ale pravdepodobne to asi na internej porade zadáme, aby sa tomu začali kolegovia venovať. Matúš Sagan sa pýta dve otázky, ako to vyzerá s dostavou druhej tunelovej rúdy tunela Branisko. Ak sa nemýlim, tak sa blíži celková údržba tej existujúcej a presmerovanie dopravy na priesmík bude katastrofa. Je dostavba v dohľade? Nie je v dohľade. Byť, byť harmonogram investičných priorít. My sme druhú tunelovú rúru sa snažili zaradiť ako, ako mimoriadnú prioritu. Ak trochu rozumiete tej problematike harmonogramu alebo teda zoznamu investičných priorít a následného harmonogramu, tam išlo o dopravné intenzity, príslušnosť k tenty koridorom, rôzne socioekonomické benefity. Druhá tunelová rúra je, je špecifický problém, preto sme ju chceli dať mimo zoznamu, lebo tam tá CBAčka nikdy nevíde. Ale práve z toho, z toho dôvodu, že ak ju nepostavíme skôr, ako budeme musieť odstaviť branisko na dlhé mesiace a spôsobíme kolaps dopravy. Čiže z tohto hľadiska tá tunelová rúra sa pravdepodobne kvalifikuje vyššie, ale stále to hodnotím ako v nedohľadne. V nedohľadne hovorím, že v nejakom rozumnom horizonte jednotiek rokov. Chápem. Uh, ohľadom R4 na sever, čo bráni akcelerácii príprav na vyhlásenie súťaže na celý úsek až po vyšný komárnik? Ak sa to bude tak, či onak stavať cez PPV projekt, keďže do 2030 na to iné prostriedky nebudú, výrazne by to pomohlo regiónu a doprave a ak to je jediná cesta, ako to postaviť, tak prečo to oddialovať? Neoddialujeme to, bežia procesy, ten PPP, tá súťažná PPP má svoj, svoj postup, je na to metodika. Prvý krok sme už spustili, to je tzv. projektový zámer, na ktorom pracuje naša PPP sekcia. Nasledovať bude súťaž na, myslím, že posúdenie ministerstvom financií alebo dokonca vládou. Nasledovať bude výber konzultanta a ten konzultant nám potom pomôže pripraviť súťaž na PPP. Čiže nečakáme, ako my sme sa už tým smerom rozbehli ešte minulý rok, len tá príprava a súťaž na PPP to sú, to sú jeden, dva roky minimálne. Otázka k Tiopom, ako prebieha stavba Tiopu Rúžinov. Neviem, či vieme. Asi dobre, keby zle, tak o tom viem, ale ne, nechcem srandovať o takýchto veciach. Môžeme informovať možno bližšie v budúci týždeň. Filip Líko, dobrý deň, ako prosím, vyzerá riešenie trate z Nitry do Trnovca nad váhom. Pohlo sa to nejak, lebo už skoro rok sa neobjavilo nič nové? Nitra Trnovec nad váhom je nová trať. Nevidím reálne, uh, ani nie, asi odkážem na, na harmonogram. Neviem, na ktorom mieste je tam Nitra Trnovec nad váhom, ale je to jediná jedna nová trať, ktorá v rámci harmonogramu bola zaradená. Všetko ostatné sú rekonštrukcie a modernizácie. 
Dobre, máme ale významne by pomohla táto trať, ako o tom si neklamme, aby priblížila Nitru z Bratislava. Dobre, posledné dve otázky. Huhu lesný, dobrý deň. Pokračuje sa v príprave úsekov R2, ktoré boli v pokročilom štádiu prípravných prác, keď ste preberali ministerstvo od pána Eršeka, hlavne teda Soroška a úseky medzi Tomášovcami a Tornaľou. Nie. Prečo? Teda to Lebo... sa nepýta, to sa zo zvedavosti pýtam ja. Nie, akože pokračujeme v úsekoch R2, polúčenie, skrývaň, mytná, lovidňobania. A všetky ostatné úseky viť harmonogram. Akože nemôžeme stavať D3, v súčasnosti D1, nemôžeme stavať R4 a ešte aj pokračovať v R2, na to nemáme kapacity. To, ako to vychádza, a aj po rozhovoroch z UHP, polučenec veľký profil r a odlučenca celý južný ťah obchvaty miest, pravdepodobne v polprofile alebo v parametroch cesty jednotky, ale určite obchvaty ciest. Soroška je špecifický problém a tam sme v štádiu, myslím, sme sa rozhodli, že, ideme, že je potrebné spraviť tú vodnú EU a, a potom sa rozhodneme. Ale zatiaľ tam platí ten tunelový variant. Ale tiež nedohľadne, ako, nebudem vám klamať, že akože je to je realita. Peter Kučera, dobrý deň, pán minister, podľa všetkého v podmienkach partnerskej dohody pre budúce obdobia bude bezbariérovosť. Ako je na to pripravené vaše ministerstvo a jeho sekcie, nakoľko súčasný legislatívny, legislatívny stav, hlavne výhľašky, sú zastávalé? Fú, viem, že sme spravili konkrétne na železniciach konkrétne opatrenia v zmysle bezbariérovosti. Ja som aj viackrát prijal na ministerstve pána poslanca Dominika Drdula z to jedno, že je zoleno. Neviem, neviem o tom, že by sme mali zastarané. Ak je to tak, ako tvrdíte, tak potom ich treba, treba novelizovať? Asi hej. Ale to neznamená, že, že podmienky bezbariérovosti nebudú súčasťou súťažných podkladov a pre rekonštrukcie. Ale teraz do, do stanice zásadným spôsobom nechystáme. Všetko sa týka rekonštrukcie tratí. Takže ak ale budeme robiť rekonštrukčné projekty, budeme musieť na to prihliadať. Ešte tu na mňa vyskúšať Tomáš Garaj sa pýta, ako je na tom príprava úseku D1 Turany Hubová, ak teda je tam nejaký posun. Aktuálne platí to, čo platí, neviem, či ešte už je skončená EA, výsledky EI musíme zapracovať do územka, potom sa musíme rozhodnúť nad formou financovania, zatiaľ platí, že to financovanie je zo štátneho rozpočtu a ešte sa musíme rozhodnúť, či pôjdeme, asi pôjdeme žltým fidikom. Mm-hmm. Dobre, to bola posledná otázka. Pán minister, ďakujem, že si si našiel čas aj dnes, aj vám, že ste nás sledovali. Zo zaznamu si nás môžete pozrieť, a znova to zopakujem, na YouTube, na facebookových stránkach ministra dopravy Andrea Doležala a facebookovej stránke ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Rovnako ako podcasty, ktoré si môžete vypočuť na všetkých podcastových platformách. A my sa takto vidíme, myslím, že o dva týždne najbližšie. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia. Dovidenia.